0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Några av de här sommarsöndagarna har jag tagit med dig till Markus Evangeliet. Och nu tredje gången vill jag ta med dig till en text. De har inte kommit i ordning, det spelar ingen roll. Och du får liksom följa med lite i min bibelläsning och bibelreflektion utifrån Markus Evangelium. Och idag har jag satt rubriken. När djävulen går i kyrkan och jag inser att några av er hajar till. Men jag menar att det Markus berättar för oss i sitt första kapitel har ett alldeles särskilt ärende till oss, att vi inte ska tappa perspektiven. Det finns saker man behöver hela tiden om och om igen vara medveten om. Så följ med mig nu. Markus kapitel 1 vers 21 och ett stycke framåt. De kom till Kafarnaum. Och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande och han började skrika. Vad har du med oss att göra Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är. Guds helige. Men Jesus sa strängt åt honom, tig, far ut ur honom. Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra, vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. För oss moderna läsare så väcker ju en sån här text en del frågor. Det där med besättelse och demoner, hur ska man förhålla sig? Jag tänkte inte gå djupare in på den frågan även om den är angelägen. Jag vill bara peka på två saker idag. Två saker som är viktiga att ta med sig. Det första du ska tänka när du läser den här berättelsen är att hela Markus Evangelium, alla fyra evangelier, beskrivs eller kan beskrivas som en kraftmätning mellan Jesus och de onda makter som fängslar människor, förtrycker människor och förstör människor. Och den här första berättelsen, första konfrontationen som Markus berättar om där, där djävulen i form av en ond ande uttryckt genom en människa konfronterar Jesus, den finns här, kapitel 1. Och min första poäng är detta. Det här äger rum i Capernaum. Det är Jesu egen hemstad. Men inte bara det, det händer i synagogan. Alltså gudstjänstrummet där man samlas runt guds ord och bön. Och det hände på sabbaten. Det vill säga den heligaste dagen, gudstjänstdagen i veckan. Lite längre fram i kapitel 5 så får vi nästa berättelse om en Besatt man, den stämmer kanske lite mer med hur man tänker. Den mannen finns i Gerasa, det var hedningarnas område, liksom ut från Guds folk. Den mannen levde bland gravarna, alltså långt ifrån alla heliga platser. Gravar var ju orena platser, synagogan var ju den säkra platsen. Den man mannen ylade och höll sig borta. Det här är en man som dyker upp mitt ibland Guds folk. Vad är det Markus vill säga när han beskriver den första konfrontationen på Jesu Hemarena, på Sabbaten och mitt ibland Guds folk? Och det är där du har min rubrik. Djävulen går i kyrkan. Jag tror att det är många av er som har har läst och blivit chockerad av allt som nu rullas upp av övergrepp inom katolska kyrkan. Hur är det möjligt? Vad är det som får människor som har trätt in i gudstjänst att begå sådana övergrepp och i den mängden? Men det är ju inte bara där det onda finns i katolska kyrkan som är någon annanstans på en annan plats- under våren här så hade vi en arbetsmiljöinspektion eller två arbetsmiljöinspektioner i Philadelphia. Och jag satt med i bägge. Och vid bägge tillfällena så upplyser arbetsmiljöinspektörerna mig om att en av de sämsta arbetsplatserna i Sverige det är kyrkan. Och då tänker nog en del av er ja, ja men det är nog svenska kyrkan. Ja men vi kan konstatera ibland Pastorer inom frikyrkan så är utmattningssyndrom, trötthet och depression alldeles för vanligt förekommande för att det ska kännas bra. Du Markus vill tala om någonting i den här berättelsen som jag menar att vi inte ska tappa. Det är ju lätt att tänka att det onda, djävulen, allt mörker, det finns någon annanstans. Det är hedningarnas område, borta bland gravarna. Men den första konfrontationen Markus berättar om, den inträffar mitt ibland Guds folk, på själva gudstjänstdagen och på Jesu egen hemarena. Vad är, vad är det man ska Vad är det man ska veta? Ja men sluta prata om vi och dem som om vi som är Guds folk skulle vara immuna eller skyddade ifrån allt det onda det finns mitt ibland oss också. Det är inte så att vi är de som lever säkra ifrån allt ont i ljuset och där ute är mörkret. Nej men det sipprar in mitt i vår gemenskap. Du vet Nya testamentet är fullt av sådana här insikter. Du har väl hört uttrycket om Får, eller de Får ulvar i fårakläder. Det används ju språkligt i många andra sammanhang. Det är Jesus som talar om det när han beskriver det onda som växer fram inifrån den gemenskap som är Guds folk. Jag vill bara skicka med i det här mitt i denna sommartid. Att det onda är ingenting man vaccineras ifrån och som sen finns där borta. Det är en verklighet vi alla brott med. Även i kyrkan, mitt i församlingen, där finns det onda, djävulen går i kyrkan. Gott folk, jag är ledsen att behöva påminna om detta. Och det betyder jag säger det igen, att det finns ingen anledning för oss att säga att vi är för mer än alla andra, vi är bättre än alla andra, eller det onda finns inte hos oss. Det finns liksom mitt i Guds församling och framförallt jag tror att man ska undvika det jag själv är på väg att göra just nu, nämligen att tala om någon sorts vi och dem. Alla vi människor, vare sig vi hör till en kyrka eller inte, vi lever under rätt liknande omständigheter och brottas med samma utmaningar. Tro inte att det onda finns hos någon annan någon annanstans. Nej, det knackar nog på våra dörrar också. Det är den första poängen jag vill att du ska ta med dig från denna första konfrontation. Men så kommer min andra poäng och det är kanske den viktigaste poängen. Jag minns när jag hade en alfakurs, det är många år sedan nu och en man i 60-årsåldern som för första gången i livet ändå hade börjat omfatta tanken på Gud. tro på Gud, Jesus som Guds son och vår frälsa och den heliga ande som Gud i någon sorts bortskänkt form in i vardagslivet. När han hörde föredraget om det onda, det ingår ett sånt föredrag i Alpha kursen, då, då tyckte han, nej men nu är gränsen nådd. Och så säger han ungefär, ja men nu har jag börjat tro på Gud och på Jesus och den heliga ande. Ska jag tro på djävulen också? Det kändes bara för mycket. Och igen, med vår allmän sekulära omgivning och bakgrund så känns det ju ja, men nästan lite övermaga. Men jag skulle vilja säga... Att det finns en visdom i detta och det finns någon sorts perspektiv på problematik och på människor som är otroligt befriande. Lyssna noga nu. För Jesus är det alltid en väsentlig skillnad mellan det onda och den onde. Alltså när jag som kristen säger att jag uppfattar att det finns en djävul. Jag tror inte på djävulen. Jag tror och bekänner den treenige guden. Men jag inser att i vår verklighet finns onda andemakter som infiltrerar och saboterar människors liv. Det tror jag. Det den tron faktiskt gör är att det ger mig en mycket mer positiv människosyn. Det vill säga för Jesus är det alltid en väsentlig skillnad mellan det onda. Och den onde. Vi människor, vi kan göra det onda. Men lyssna nu, vi kan aldrig bli den onde. Och här uppfattar jag att det sekulära Sverige vi idag lever i, de saknar den här distinktionen. När en människa gör något ont, då blir den människan den onde och någon sorts obehaglig utstötningsmekanism sätter igång. I det sekulära Sverige där vi talar om tolerans och vidsynthet- så uppfattar jag att oförsonligheten ibland är gränslös. För när du har gjort det onda, då är du den onde. Medan utifrån kristen tro så är det så att vi människor är kapabla- att göra det onda, men vi kan aldrig bli den onde- och detta vill jag säga till dig, du som sitter där och inser att jag har med mig saker i bagaget som jag önskar jag hade ogjort. Utifrån ett kristet perspektiv, i Jesu ögon, ja, du har gjort det onda. Men kom ihåg detta, det är inte du som är den onde. Och med detta kan vi frita människor. Det finns förlåtelse för synd och du är inte identisk med de handlingar du har gjort med det som ligger bakom dig. Oavsett vem du är, oavsett vad det är du bär med dig, du är inte den onde. Och nu kommer det fina med den här berättelsen, konfrontationen i synagogan i Kaffernum. För vad är det som har hänt med den här mannen? Ja, men det verkar som att det har uppstått en mycket sjuk symbios mellan mannens identitet och den onda. Det beskrivs som att han är besatt. Som att hela hans identitet är infiltrerad av det onda. Som om den människan är den onde. Det onda och den onda har på något sätt gått ihop i hans liv. Och då vill jag säga som pastor att sådana människor i den typen av situation har jag också mö mött. Jag skulle inte säga att man är besatt, men det har hänt någonting med synen på en själv. Det är inte bara så att jag har gjort det onda. Jag är den onde. Men vet du vad som händer när Jesus kommer? Jo, när Jesus kommer, då är det som att det här äntligen glider isär. Mannen har möjligen gjort det onda, men han är inte den onde. Han fritas ifrån att se sig själv så han fritas också från att omgivningen ska se honom så. Jo, det har funnits saker i hans liv som har varit onda men den onde lämnar honom. Och det är detta jag skulle vilja säga är befrielsen i den här berättelsen. Var än du, du än har med dig av det som är ont som du själv har förorsakat så är du när Jesus kommer aldrig den onde. Det är någon annan. Och det som händer när Jesus möter den här mannen. Är att de här två identiteterna som verkar ha vuxit ihop. Det onda och den onde i den här mannen. De dras isär i mötet med Jesus. Får den onde vika. Det onda går att bota. synder kan förlåtas. Man kan be om ursäkter går att ställa till rätta. Du är aldrig den onde. Även om du har förmåga att göra ont. Detta är ett evangelium. Och jag skulle vilja säga detta. Att det här är en sån, sån otrolig lättnad att få säga. Min människosyn är ljus. Jag tror att det finns en ond makt. Det är inte du, det är inte jag och ingen annan människa. För Jesus är människor aldrig den onde. Vi kan göra ont men vi är inte den onde. Och när Jesus kommer in på arenan så kan den identitet som på sjukt sätt har vuxit samman där det onda och den onde verkar ha tvinats ihop i din självförståelse där kan det lösas upp och du kan bli fri. Den första konfrontationen mellan de onda makterna och Jesus den äger rum där man minst anar det. I Jesu hemstad, mitt ibland Guds folk- i synagogan på sabbaten glöm aldrig tro inte att det går att, att immunisera mot detta det finns överallt alltså det onda finns i kyrkan och det det som är skälet till att jag tänker vi inte ska tala om vi och dem och dem detta är villkor vi alla människor brottas med min andra poäng den viktigaste poängen det som kristen tro säger är att det alltid är alltid skillnad på den onde och det onda vi kan göra det onda men vi blir inte den onde. Och när Jesus kommer så kan det här delas upp och du fritas. Du är inte den onde i Jesu ögon. Låt honom lösa dig från den tanken. Lev inte kvar med den synen på dig själv. Även om du har gjort det onda så är du inte den onde. Och när han kommer, då får vi liksom reda ut vår identitet. Gud välsigna dig den här dagen.